0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Seis Obscuros e esse é o nosso episódio de número 117. Você aí que está viciado no podcast já ouviu todos os episódios e ainda quer ouvir mais, você pode acessar o nosso conteúdo extra no site apoia.se barra 6 Obscuros Podcast e lá você vai ter acesso toda semana a um episódio extra com relatos dos ouvintes por apenas 10 reais mensais. Então, caso vocês queiram ter acesso a mais episódios, corram lá. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receisobscuros@gmail.com Ou pode enviar por direct no Instagram, arroba receisobscuros. Sigam o um podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. Inclusive, deem 5 estrelas para o podcast no Spotify. Isso ajuda bastante. E entrem no grupo do Telegram. É só de estar na busca receisobscuros. E agora vamos para o episódio. História 1 o grande vulto preto enviado pelo Gabriel por e-mail. Boa tarde, Fernando. Tudo bem? Meu nome é Gabriel, moro no interior de São Paulo. Sou muito seu fã e estou maratonando seu podcast. Resolvi compartilhar com você e todos os ouvintes uma história que aconteceu comigo e com um amigo, voltando da faculdade que estudávamos em uma outra cidade, a cerca de 50 km de onde moramos. Espero que goste e tente explicar o que aconteceu que até agora não sabemos. Era semana de provas no ano de 2019, e resolvi ir de carro mais cedo. Assim que acabei a prova, mandei no grupo que temos no WhatsApp com vários amigos se alguém tinha acabado a prova e queria carona para voltar para Iacanga. Eis que meu amigo João falou que queria carona. Logo após essa conversa, recebemos mensagens que a irmã de um amigo nosso e seu amigo tinham sofrido um acidente batido na traseira de um caminhão na estrada, e que infelizmente o amigo dela tinha falecido e que ela tinha sido levada para o hospital. O clima já ficou meio tenso, porém, fomos embora e tentamos não pensar nisso, pois ainda eram apenas boatos e não tinha nada concreto. Na pista, eu e João vimos conversando normalmente, quando vimos à frente, uma luz de carro do DER, Departamento de Estradas de Rodagem, e aí então, falamos juntos. Olha lá o acidente. Já fui reduzindo a velocidade do carro e fomos prestando atenção para ver a real situação de como estava o acidente. Quando chegamos no local, tinha apenas o carro do DER e nenhuma ambulância nem policiais. Ainda estava lá o menino falecido no chão. Nem vou dar detalhes, pois isso mexeu muito comigo. Logo após vermos o menino falecido, ficou um clima de nervosismo no carro e só sabíamos refletir sobre o que tínhamos acabado de presenciar. No meu caso, foi a primeira vez que tinha visto alguém morto assim. Chegando na nossa cidade, com aquele clima tenso, nos encontramos atrás de um caminhão, e seguimos. Logo perto da entrada da nossa cidade, tem uma subida, e tem uma pista auxiliar, onde caminhões e veículos pesados abrem espaço para os carros poderem passar. Quando acelerei para poder ultrapassar o caminhão, aí que veio a parte assustadora. Durante a ultrapassagem, entre os eixos do caminhão, saiu um vulto grande e preto parecendo um animal ou algo do tipo em direção ao carro. Só deu tempo de firmar as mãos do volante e pensar, putz, bati, quando, do nada, este vulto preto some como se fosse fumaça, e não pensem que era fumaça do caminhão, era como se fosse um ser mesmo. Isso foi em coisa de segundos, e com o um susto é extremamente assustador pensar que era coisa da minha cabeça. O João me olha pálido e sem reação. Gá, você viu isso? e eu assustado e sem palavras por ele também ter visto o mesmo que eu respondo, cara, eu vi. Todos os pelos do meu corpo começaram a arrepiar, e os dele também. Depois disso, vimos fotos do caminhão e soubemos que aquele caminhão carregado que ultrapassamos era o que eles tinham batido atrás. O caminhoneiro nem sentiu choque com a moto por estar carregado, isso só serviu para deixar a gente sem entender nada do que aconteceu e do que vimos. E por fim, graças a Deus, a irmã do amigo nosso que estava na moto sobreviveu e está bem. Bom, desculpa a história longa e os erros, gosto demais do seu podcast, continue com esse trabalho que está sensacional espero que goste da história. Obrigado. Gabriel, um grande abraço para você, muito obrigado por enviar esse relato, eu achei bem bizarro porque a princípio foi um acidente que ocorreu ali, com a irmã do amigo seu, né? E o amigo dela, ou seja, duas pessoas ali que vocês conheciam, possivelmente. Ou sabiam quem era. E eles bateram na traseira de um caminhão que estava carregado. Ou seja, estava muito pesado. O caminhoneiro, pelo visto, nem percebeu. Então, eles bateram ali e ficaram. O garoto morreu. A irmã do seu amigo ficou ali num estado meio tenso, né? Foi até para o hospital, mas depois acabou sobrevivendo. Mas o mais sinistro foi realmente que vocês acabaram passando por ali naquele momento. E vocês esbarraram ali com um caminhão que você acha que era... O que eles bateram, né? Até porque você viu depois lá as fotos do caminhão e aí você descobriu que era aquele caminhão mesmo, né? Que eles tinham batido. E o caminhoneiro nem percebeu. Só continuou seguindo seu caminho sem perceber que alguém tinha batido ali até morrido, né? Enfim, muito triste. Aí quando vocês ultrapassaram ele ali, vocês viram aquele vulto preto, né? Que você descreveu como quase um animal assim vindo na direção do seu carro. E aí você achou que ia bater, mas ele sumiu. Então, realmente, relacionando o acidente, com essa visão que você teve aí desse vulto a gente tende a associar ao menino que morreu, né? Talvez até a alma dele ali presa no caminhão, né? Sem nem perceber que morreu ainda, sei lá. Eu sempre associo isso, né? Até pela, normalmente, localidade onde a pessoa morre e continua ali, uma parte dela ali, né? Um espírito, às vezes que não aceitou que morreu, ou não percebeu que morreu, então de repente era isso, como foi muito recente, você acabou vendo ali uma figura que talvez seja até o garoto ali, o espírito dele ali passando, alguma coisa do tipo, né, pelo menos foi isso que eu consegui pensar, numa explicação para esse vulto aí, que do nada apareceu de dia, que não foi só você que viu, e seu amigo também viu, né, o João. E agora, histórias número 2, foram três relatos enviados pela Júlia por direct no Instagram. Oi, meu nome é Júlia e sou muito fã do seu podcast, admiro muito o seu trabalho. Bom, tenho três relatos para contar. Relato 1. Um, corpo pálido. Eu tenho 19 anos, e lá nos meus 15-16 anos eu sofria muito com paralisia do sono, e até hoje tenho medo de cair no sono e acontecer. Bom, em uma noite bem tranquila, todos em casa já estavam dormindo, e eu, como sempre, que durmo tarde, estava lá acordada. Umas três e pouca da manhã, finalmente eu peguei no sono. Eu não lembro muito bem com o que eu estava sonhando, mas sei que em algum momento eu entrei na paralisia do sono. Estava em choque, com medo, o coração acelerado e não conseguia me mexer. Apenas os olhos tinham um movimento. Foi então que eu virei meus olhos para a beirada da cama. Eu estava de costas para a parede e vi aquilo, um rosto pálido, cabelos negros e olhos pretos e raivosos com um sorriso maligno. Era uma mistura de homem e mulher. Aqueles olhos apavorantes me fitavam sem se mover, enquanto eu sentia algo agarrar os meus pés. Eu não sabia o que fazer, comecei a rezar rezei o Pai Nosso três vezes, e durante toda a oração aquele rosto me fitava e sorria bem perto do meu rosto. Depois de rezar o Pai Nosso pela terceira vez, eu acordei num susto com falta de ar e comecei a chorar, pois nunca tinha visto algo parecido antes. Rezei, deitei com o meu terço, porém não consegui voltar a dormir. Relato 2 O CHORO NO CANTO DA JANELA Certa vez, fui com a minha família passar uns dias no sítio do meu avô, pai do meu pai. No mesmo quarto, dormia eu e meus três irmãos, Samuel, Matias e Tomás. Era tarde da noite e os três já haviam dormido, e eu, claro, como sempre, estava acordada pensando na vida, quando, de repente, ouvi um choro do lado de fora da janela era um barulho estranho, não parecia humano, parecia o choro de um animal, mas ao mesmo tempo de um ser humano. Eu então, assustada, chamei o Samuel para ver se ele estava acordado e ter certeza de que eu não estava ficando louca. Porém, ele já estava no 15º sono e não me ouviu chamá-lo. Fiquei quieta, pois não queria acordar Matias e Tomás, eles eram pequenos e eu não queria assustá-los. O choro continuou, porém, foi ficando mais baixo à medida que o tempo passava, e em algum momento, Cessou. Do nada fiquei tranquila, calma, como se alguém estivesse me consolando, mas não sei quem ou o que fez isso. Acabei dormindo e não contei a ninguém esse relato até hoje. Relato 3 Mãe Bom, este relato não é assustador, mas é intrigante de certa forma. Em 2020, minha mãe havia sido diagnosticada com leucemia. Foi um choque para todos nós. Foi tudo muito rápido. Em novembro de 2020 ela ficou doente logo em fevereiro de 2021, ela veio a falecer. Eu sempre tive uma conexão muito forte com a minha mãe, sempre nos amamos muito, apesar das brigas. Ela costumava me pedir para cantar para ela, sempre fui muito tímida, porém, com a minha mãe eu senti um conforto muito único e cantava para ela o que ela me pedisse. Quando ela faleceu, parei de cantar e ouvir música, estava muito abalada e qualquer música me lembrava ela, eu não tinha forças para cantar ou mesmo escutar. Foi então que depois de dois meses peguei meu violão e cantei mesmo chorando uma música que ela adorava me ouvir cantar, se chamava Understanding da banda Evanescence. Eu estava na sala de estar e comecei a cantar. Do lado do sofá tem um quadro da Virgem Maria, me deu vontade de olhar enquanto eu cantava. Foi então que eu vi o rosto da minha mãe. Ela estava sorrindo, estava linda, feliz, saudável como nunca. Comecei a chorar mais ainda, porém de alegria, pois minha mãe sofria muito enquanto estava doente. Ela vivia sem forças e naquele momento eu vi com meus próprios olhos que ela havia realmente descansado e que de alguma maneira estava ali, olhando por todos nós, meu pai, eu, meus irmãos. Sempre que sinto muito falta dela, me lembro desse dia e me conforta demais. Bom, estes foram os meus relatos. Espero que não tenham sido muito longos e desculpe se tiver alguns erros. Obrigada, Fê. Aí ela fala assim, gente, esse é o quadro onde minha mãe apareceu. Caso vocês queiram ver o quadro em que a mãe dela apareceu, é só vocês olharem no anexo aí do podcast, que existe uma aba de anexos né, no story aí do podcast, que ficam guardados, então no perfil do Instagram, e vocês vão conseguir ver esse quadro que eu postei, ela me mandou aí a imagem. Júlia, primeiramente, muito obrigado pelos três relatos, e também por compartilhar uma coisa tão íntima aqui comigo e com o pessoal do podcast, né, todo mundo aqui que ouviu. Eu vou comentar brevemente sobre os três relatos que você me mandou. O do corpo pálido, o relato de número 1. Um. De certa forma, eu sempre associo a paralisia do sono com uma certa alucinação. Então, assim, quando você está ali paralisado naquele momento, qualquer coisa que você veja pode sim, claro, ser alguma coisa sobrenatural, mas também pode ser alguma coisa da sua cabeça ali. No momento que você está tendo a paralisia do sono, você pode acabar alucinando. Eu mesmo já vi coisas estando paralisado, né? Não necessariamente foram realidade ou alguma coisa sobrenatural, mas o que você viu foi assustador, tá? Não vou negar isso, foi um rosto, né, que você descreveu é, aí com olhos pretos, raivosos, um sorriso meio maligno e era uma mistura de um homem com uma mulher. Nem consigo imaginar a imagem que você viu, né, deve ter sido algo bem bizarro, a ponto de você ficar apavorada, né, e aquilo ali olhando pra você enquanto você rezava Pai Nosso, enfim, não saía, até que você finalmente conseguiu sair ali da paralisia do sono e aquilo sumiu. E aí você nem conseguiu mais dormir naquela noite. O relato 2... É difícil também confirmar exatamente o que você ouviu, porque às vezes poderia ser o choro realmente de algum animal ali, né? Vocês estavam no sítio do seu avô e tem bichos que fazem barulhos muito parecidos com humanos, então não sei até que ponto poderia ser algum bicho ali selvagem, né? Que estava chorando por algum motivo de dor, sei lá, e, e você associou a um barulho meio animal, meio humano. Mas com certeza essa questão dessa mistura entre o choro de um animal e de um humano é uma coisa que sempre deixa a gente, né... Com medo, uma coisa assim que lembra um humano, né? Mas ao mesmo tempo não é exatamente um humano. Então, dá medo sim você ouvir isso. E nenhum irmão seu acabou acordando para confirmar o que você ouviu, né? Então, só você ouviu aquilo mesmo e depois aquilo foi cessando até parar. De qualquer forma, experiência assustadora. Já o relato 3... Com certeza é um relato muito triste, mas ao mesmo tempo tem o seu lado feliz, né? Que é essa parte em que quando você estava tocando ali uma música que sua mãe gostava muito, você acabou vendo o rosto dela ali feliz, saudável no quadro. Então, assim, foi bem bonito o relato, apesar de todo o conteúdo triste, né? É, sinto muito pela sua mãe. Eu acredito de verdade, assim, que ela está olhando por vocês, que ela está bem melhor agora, né? Porque, como você mesma falou, ela estava mal enquanto ela estava doente. Então, eu creio que... Nesse momento ela tá em paz. E espero que você também esteja, né? Apesar de ser muito difícil, não consigo mensurar isso. Porque somente uma pessoa que passa por essa situação consegue, né? Dizer o que que sente. Enfim, então sei que obviamente é muito triste. E eu gosto muito de Evanescence também. Então é uma banda que eu costumo ouvir. Tem músicas muito bonitas, enfim. Gosto bastante. E gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham curtido. Lembrando que, se vocês ouviram até aqui e ainda querem ouvir mais relatos, vocês podem acessar o site apoia.se barra Obscuros Podcast. Lá vocês vão poder se tornar assinante do podcast por apenas 10 reais mensais e terem acesso a um conteúdo exclusivo do podcast seis -se Obscuros, que é um episódio extra por semana. Então, deem uma olhada lá, porque a gente já tem seis episódios extras esperando por vocês. Corram lá e assinem, porque está valendo muito a pena, tá bom? Quem quiser enviar os gelatos, o é obscuros, e-mail ou pode enviar por direct no Instagram, Um beijo a todos e até o próximo episódio.